0: tenemos solo 80 días para darle la vuelta al mundo, pero sí un ratito para que imaginemos, nos informemos y disfrutemos de un abrebocas sobre los maravillosos lugares del mundo. No lo olvides, abre los ojos, cierra la maleta y con tiquetes listos vamos de paseo solo alrededor del mundo. Hola, 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 bienvenidos al primer episodio de Just Around the World. Soy María José Muñoz, más conocida como Momo, y seré su host en este trayecto, no lo voy a llamar el trayecto de la vida, vamos a viajar, pero sí, aquí este es un espacio donde queremos hablar de todos los lugares del mundo, de las diferentes experiencias y de Diferentes perspectivas que pueden tener personas con respecto a un lugar, experiencias, pero todo relacionado a viajar, conocer el mundo. Porque qué cosa más bonita, ¿Ah? no nos pongamos cursos aquí jeje, de pensar en, en nuestro mundo. Pero sí, que si, eh, yo soy una colombiana que viviendo en el exterior, <ríe> eh, que pues bien o mal, he vivido y he viajado y he gozado y de ahí nace este, este podcast, esta iniciativa que he pensado hace varios meses eh, pero hasta ahora se, se materializó así que bienvenidos, como ya mencioné soy una colombiana, orgullosamente colombiana eh, en Estados Unidos ya van a ser casi tres años que estoy aquí y, y es un proceso, es un proceso el emigrar, el, el salir del país. Es, no es tan fácil como muchas personas piensan, pero voy a contarle mi historia. Eh, después de COVID, yo estaba terminando mis prácticas de la universidad y yo quería volver a Corea eso es para otro episodio, <risa> Corea del Sur siempre hay que aclarar, no, no falta, no falta, pero bueno, eh, yo quería volver a Corea y hacer mi maestría porque el gobierno de Corea ofrece muchas eh, becas completas para que tú vayas a Corea a estudiar, estudiar el idioma y estudiar lo que sea que tú vayas a hacer, entonces yo quería hacer mi maestría en marketing y dije, eso ya fue. Pero una amiga que vive acá en Estados Unidos, <risa> un shout out to Alexandra, <risa> eh, eh, vino a visitar eh, a su familia en Ibagué y empezamos a hablar. Y ella me dijo, oye, pero si ¿sí estás segura de irte de, 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 en este momento a, a, a Corea. Y yo le dije, no, no sé, no estoy muy segura. Y ahí me planteó, digo, bueno, mira, yo hice este programa. ¿A ti te gustan los niños? Sí. Pues, puedes hacer esto, puedes ganar en dólares. Mira que vienen estas, estas, estas. Y me habló de todos los beneficios. Así que eh, le di una muy buena pensada, varios días pensando. Y, y decidí, obviamente, investigar más. Y decidí botarme cabeza. Vamos, vamos a hacerlo, vamos a tomarnos estos dos años como un momento para estudiar, reforzar el inglés, porque así voy a aplicar mejor a la beca y me van a, voy a tener mejor inglés que en este momento, y bueno, vamos a hacerlo. El proceso realmente fue supremamente rápido para mí, eh, no voy a ahondar mucho en el proceso de operar, porque esa historia, esa, esa de tantas anécdotas, <risa> será para otro episodio, pero, pero yo empecé el proceso en enero, finales de enero, y ya para febrero 20 más o menos, yo ya tenía familia y ya sabía que me iba a venir acá en ma finales de mayo, porque yo tenía que graduarme la universidad. Entonces eh, quedó todo listo, yo emocionada, porque... Pues era un mínimo de un año viviendo en el exterior. Y dije, no, ahí con una familia que habla solo inglés. Yo dije no, ese es el momento perfecto para, para, para pasarme inglés, para manejarlo, ahí ratatá, pasar del ratatá. Y um, claro, llegué, pero todavía estaban los apices de COVID, porque esto fue junio de 2021. Entonces obviamente toda la paranoia, o pues no paranoia, pero todo el tema de que te tienes que testear, hacer el test de COVID antes de viajar y si te sale negativo, entonces ¿qué va a pasar? Entonces eso fue un estrés completo de toda la parte de estar en el aeropuerto y que mi familia no podía entrar al aeropuerto a despedirme. Entonces siempre antes yo miraba videos y como esas despedidas así súper un te tetrístico, chao las lágrimas, o sea no la tuve llegamos a la puerta y bueno, chao chao, y pues yo veo como encontrar la parte para dejar las maletas, con la aerolínea todo ese tema y, y fue muy diferente a como, no que hubiera soñado desde siempre venir a Estados Unidos pero ese sueño de voy a estar lejos de casa, mucho tiempo, como cuando fui a Corea fue esa despedida así con lágrimas y como el nudo en la garganta en este momento no fue, o sea, fue como, sal, vaya, y con la máscara, y yo llevaba como, como cinco tapabocas en la maleta, y yo me los cambié, porque si no me iba a brotar, mejor dicho. Yo iba más preparada que, 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 que un estofado, para los que para los colombianos que, que entienden la referencia. <risa> pero, pero entonces, bueno, llegué, el, el señor me recogió, y para mí, creo que... <risa> quisiera volver a revivir ese momento de salir del aeropuerto, estar en el carro y empezar a manejar en Maryland, o sea, es el aeropuerto que me queda mucho más cerca y ya he estado en ese aeropuerto muchas veces y he manejado de y a desde y ahora no es la misma sensación. Para mí, yo estaba así como perro, como un perro mirando por la ventana, como, ¡Ay, está súper chévere. Las, las vías son súper amplias, muchos carros, y se va muy rápido. Yo dije, no, aquí me va a tardar en manejar. Yo llevo manejando desde el 2016. Sí, 2016. Pero yo dije, no, aquí, aquí yo tengo que practicar. Porque o si no, no. Porque pues en Colombia... Las vías no dan para que se maneje tan rápido. Uno, el límite de, de, de velocidad no es alto, no es tanto como aquí. Obviamente, la gente maneja igual así de rápido, pero, pero uno siendo un buen ciudadano <risa> que no voy a manejar a lo toreto, pues a mí me dio miedo. Eso fue mi primer pensamiento: al llegar a Estados Unidos. Yo, ¿cómo voy a hacer para manejar aquí? porque me da miedo, me hace así, entonces eh, llegué a la casa, me sentía como una película, una película esas esas como de navidad, que la familia que llega a la casa en navidad, a pesar de que era junio, pero fue una experiencia muy, muy buena en ese sentido, yo no, no tengo nada, nada que reclamar con respecto de todo el programa de, de oper y como dije antes, son diferentes perspectivas. A mí me fue muy bien. Tengo personitas que no les fue tan bien o que la experiencia realmente fue un no. Chao. Eh, pero eh, varias cosas que es, uno se encuentra en choque cultural así de frente. No tanto con la familia, pero en general. como Hablando de lo de los carros, la manejada. Eso fue el primer choque cultural. Bueno, no sé cómo llevarlo Yo digo que es choque cultural, que fue el decir, bueno, tengo que manejar para llegar en esta zona específicamente cuando no estás en una ciudad principal, tienes o tienes que tener un auto, tienes o tienes que tener un carro, porque no vas a poder moverte tan fácilmente no hay aceras para decir, ay no, es a 30 minutos voy y camino no, no hay aceras donde vas a caminar solamente hay espacio para los carros así que Toca o toca manejar eh, Pero digamos que ese fue Sí o sí el, el primer choque cultural eh, Pero espectacular Yo amo esta zona de, de Maryland Esta zona, estoy a 50 minutos más o menos De, de D.C., de Washington, D.C. Entonces hay muchos lugares como en cualquier parte del mundo, pero hay muchos lugares que son turísticos y puedes ir a mirar y mirar nuevos restaurantes, buenos, malos, lo que quieras. Algo que voy a comentar, y aquí yo, no hay tantos um, restaurantes colombianos. No lo esperaba tampoco. Yo dije, bueno, de pronto tipo en Florida y en Texas... Hay más restaurantes colombianos porque hay más presencia latina. Pero aquí, en esta área que yo conozco y que yo he ido, solamente he ido a dos. Creo que en Virginia hay más, pero en Maryland son, son contaditos con los dedos. Eh, pero, pero, pero hay. Eso es lo importante. En, en Corea solamente había como un restaurante latino. Como que se asemejaba un poquito a, a la comida colombiana y era lo más cercano para tener unos plátanos maduros. <risa> pero, pero ya, aquí uh, hay que admitirlo, hay más, más variedad. Eh, bueno, después de ya acomodarme un poco en la casa, con la familia, desconocidos, con los que iba a vivir mínimo un año, después de eso, otra situación... Como el segundo reto que me enfrenté aquí es conocer personas. No fue tan difícil porque realmente hay, hay una red, llamémosla así, de au pairs. Y pues tú hablas y como todos estamos en la misma situación de nuevas en el área o, o au pairs, o, o pairs latinas en el área. Ay, qué niños, qué edad de los niños cuidas. Ay, podemos hacer playdates. O sea, es mucho más fácil conectar, pero es difícil entablar esa conexión de amistad. Porque, claro, puedes tener personas con las que tienes una conversación súper chévere y sales con los niños, así como que es un gana y gana. El niño juega con niños y uno hace conversación. Pero, digamos que entablar relaciones de amistad para mí es difícil. Para mí fue difícil encontrar personas con las que, digamos que tenemos afinidad de personalidades, de gustos, pero también estamos completamente eh, cómodas con las personas que somos y estamos bien juntos, ¿sí? Entonces siento que eso es uno de los, de los retos al llegar como inmigrante, no creo que solamente como au pair, sino llegar en general como inmigrante a cualquier país, de encontrar personas con las que puedas entablar esa, esa conexión. A veces es conexión in, inmediata y muchas veces no es conexión inmediata, pero se, se construye. Pero como inmigrantes, creo que el tip número uno, <risa> tip número uno de, de vivir en otro país, es venir, llegar a ese lugar con la mentalidad abierta, con la mentalidad de voy a conocer personas eh, y voy a entablar relaciones de calidad. No necesitan ser muchas relaciones de amistad sino personas que realmente te aporten y que tú sientas que aporten a su vida y es un complemento, por así decirlo. Eh, y empezó lo bueno, que, <ríe> que fue viajar. Viajar, porque yo no me voy a quejar, no me voy a quejar con el, con el programa. Una de las cosas que te dicen, ay, vas a poder viajar. Sí, yo, yo viajé mucho con, tanto con la familia como en mis vacaciones, eh, lo mismo, mi familia fue muy buena Entonces yo tenía, yo podía elegir las fechas y los días de mis vacaciones De las dos semanas de vacaciones Entonces, punto para esa familia Tengo que, tengo que dárselo um, Pero digamos que empezó este dilema de hacer en una balanza Quiero viajar, quiero conocer nuevos lugares Quiero conocer o sea, el, este nuevo restaurante que vi en este lugar y el dinero. Y es una parte ahí compleja que no muchas personas hablan, no muchas empresas hablan del tema de voy a Voy a enfatizar acá en oper que es, claro, te dicen vas a ganar semanal esta cantidad, mínimo esta cantidad, pero tú no tienes que pagar por tu, tu cama o hospedaje ni comida, ta, 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 ta que es muy bueno, ¿no? Ahora que no estoy en el programa y aún sigo viviendo aquí, lo veo como, ah, ok, sí, sí, sí puedo ver el, el check ahí de, de por qué, del por qué, digamos que es, puede ser una parte buena, ¿no? Es una parte buena el programa, eh, sin, sin acá promocionarlo, ¿no? Um, pero, eh, 200, a mí me pagaron 200, eh, 200 no es nada. 200 dólares en Estados Unidos son cuatro salidas a restaurante. Eh, y para mí, para mí, María José, es muy difícil. Uh, soy muy mala con el manejo de mis platas. De la plata. De mis platos. de la plata. Yo lo he intentado y ahora estoy mucho mejor que cuando llegué, pero yo veo plata y se me, se me desaparece. Me llega al bolsillo y fup. Se va, se fue. Y como pera, ¡puf! Y ¡puf! ¡ay, qué Shane! ¡puf! ¡ay, qué! Vamos a Goodwill. Llevamos arroz. Se, se iba así y también en ¡ay, vamos a este restaurante! ¡ay, por qué no vamos a comer un helado! Y el helado son 10 dólares, no sé, 8 dólares. Entonces, cada salida es dinero que, pues, obviamente uno gana porque no es como que uno no esté ganando nada, pero... No se gana como una persona normal, como un trabajo de nanny normal. Entonces siento que muchas personas vienen cegadas o pues con una parte como mentira aquí en Estados Unidos con ese programa de que van a poder hacer maravillas. Sí conozco personas que han logrado ahorrar plata. ¿Cómo? No sé, no sé cómo lo hacen, necesito que me contacten por favor. Porque, porque realmente yo no no no, no la doy, no, no, no soy buena con eso y es un problema, no, no estoy aquí managloreando mi, mi irresponsabilidad, pero digamos que yo separé en, ok, tengo este dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿voy a invertirlo en mí, en cosas que quiero hacer, que quiero tener o ahorrarlo? Y en mi balanza fue la prioridad de hacer cosas que me hagan feliz, que entonces que viajar, comprarme un nuevo celular, eh, y hacer cosas, salir con mis amigas, salir, te, 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 te. y pues no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, pero si sí hay cosas que uno tiene que ser muy consciente de las decisiones que toma. Y digamos que algo que en estos últimos días me ha rondado la cabeza mucho, es porque a veces me pongo triste, como, ay, es que mucha gente en va a otros países, mucha gente va a otros países, y digamos que lograron llegar a ese país con un trabajo en su carrera, siendo yo graduada de la universidad, y, y llegan con su carrera, y están ganando mucha plata, y están ahorrando, y mandan dinero a sus países, ayudan, y claro, yo digo como, yo llegué aquí hace dos años, o bueno, sí, dos años, y no es que yo haya podido mandar plata, no es que esté ahorrando, porque no? O sea, ¿en qué se me fue la plata? Ay, ¿será que vine haciendo lo correcto? Ay, ¿yo quise con mi vida? Son esas cosas que a veces me bombardeo yo misma, eh, como desafiando o cuestionando mis decisiones. Y... Últimamente, y, y creo que con mi esposo, eh, me, me tocó una fibra con ese comentario y es hacer las paces con las decisiones que nosotros hacemos. Creo que eso es supremamente importante y hasta ahora estoy viendo la importancia de, hacer, de decir eso. Es como, claro, ¿por qué elegí hacer el programa para salir del país de y vivir en el exterior ¿qué me motivó a hacer eso? ah pues claro cuando yo hice todo el proceso mi motivación era voy a mejorar mi inglés porque voy a devolverme voy a aplicar a mi beca de Corea y me voy a Corea sumándole un poquito y la dificultad de hacer eh, a vivir en otro país um, a ser inmigrante ahí pero claro la, la vida cambia la vida es una sopita y que a veces si uno le echa un poquito más de sal queda salada y cambia y uno la puede echar más agua para que quede mejor eh, pero la vida cambia y las decisiones cambian pueden cambiar las personas cambian puedes conocer personas que te cambian tu perspectiva y eso lleva a que mi objetivo inicial es muy diferente a el por qué estoy ahorita acá yo conocí el amor de mi vida oh, y pues la decisión de quedarme acá en Estados Unidos para estar con él, pues cambió completamente mi plan de vida y no me arrepiento de nada. Pero digamos que cuando siento esos bajones, intento recordarme eso, como tengo que hacer las paces con, con, con mi decisión inicial. Está bien si alguien desde un principio llega a un país y está ejerciendo su carrera, y está ganando bien, o sea, súper bien por esa persona. No es el caso, no es mi caso, pero lo que a mí me motivó a salir del país fue otra cosa. Y no, me te no tengo por qué compararme con otra persona. Entonces, eh, eso ha sido un proceso, un proceso fuerte desde que llegué. O sea, no sé si las otras personas que hayan llegado aquí con el programa o... No sé si las, todas las personas que llegan a, a un nuevo país e eh, inmigran, no sé si tienen el mismo pensamiento, pero a mí me daba muy duro y todas las, todos los días, Marana, no todos los días, pero muy de vez en cuando mi cabeza era como Ay, pero es que yo tengo mi título en Colombia y yo veo a todos mis amigos o compañeros de la universidad y todos están trabajando en marketing, en periodismo, o sea, todos súper felices, haciendo su. trabajando en su trabajo ideal, soñado, y yo estoy aquí cuidando niños. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, ese, ese. de. yo que estoy haciendo con mi vida, fue desde el principio, no es que, ay, no, ahorita yo ya me pongo. Eh, sentimental y que me, me echó a echar latigazos, no, 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 eso fue desde un principio, pero todo el tiempo era como, no, pero es que yo vine a, a estudiar inglés, yo vine a estudiar inglés, y el niño que yo cuidaba de 11 meses, <risa> pero pero es un proceso, y siento que uno como inmigrante, muchas veces no, no se hace las paces o sea, uno se va muy duro, yo me voy muy duro el, todo el tiempo, de como, ay, es que por qué hiciste eso, ay es que mira las otras personas las otras personas yo me comparo un montón entonces mira las otras personas mira cómo están haciendo ay súper bien por ellos me alegro muchísimo me alegro muchísimo por esas personas pero no soy yo no es mi situación y está bien está bien que no que no sea um, entonces hablando de inmigrantes que que viven en otro país siento que hay otra eh, otro reto al que nos enfrentamos y quiero que me dejen un comentario tanto en YouTube como en redes sociales o me, me mandan un mensajito. Um, las personas que inmigraron si sienten como culpa con sus familiares o si sienten de alguna manera que sus familiares tienen algún... Um, algún como sentimiento de enojo O un, un sentimiento de comparación muy fuerte con ustedes Voy a colocar el ejemplo O sea, sienten que, no sé Sus familiares les dicen como Ay, pero es que usted está muy bien Puede ser un comentario muy inocente Y que realmente no tenga el objetivo de Ay, pero es que estás muy bien No, deberías mandarnos unos dolaritos de, de Navidad ay, no, es que está súper bien, ay, es que necesitamos hacer esto, ta, 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 ta. Que no, no está mal, que digan como, ay, es que tenemos que hacer eso, tenemos que pagar esto. Perfecto. Pero si en tu momento no lo pudiste pagar, estás, no es fácil estar en Estados Unidos, voy a hablar de Estados Unidos, como inmigrante, en mi caso como Uber, que no tenía mucha plata para enviar, porque me la estaba gastando en otras cosas, te estaba priorizando otras cosas, pero no, te sientes culpable o beso a otras personas, porque me pasa lo mismo que les decía. Yo me comparo un montón con otras personas y digo como, ay, es que ellos mandan plata, o sea, yo quisiera poder hacer eso. Pero no lo hago y me siento muy culpable. Entonces, déjenme un comentario si en algún momento se han sentido así, si en algún momento han tenido algún familiar que los haya sentido, los haya hecho sentir así, eh, y cuéntenme cómo superaron eso, porque es que es muy duro. <risa> A mí no es que pase todo el tiempo, obviamente no, pero no sé cómo manejar ese tipo de situaciones. Porque es que muchas personas piensan y que si uno salió del país y uno está ganando en dólares, uno aquí se baña con plata y uno aquí es que la plata se va así, o sea, se, estoy que les gasto a todos, es que mi cama está hecha de plata, es que yo soy envidiosa y que es que no quiero, muy egoísta y no quiero compartir, pero es que yo acá estoy de rica. En mi caso, no, <risa> no, eh, estoy bien gano a ser rica, eh, millonaria, y, y creo que muchas personas que están en tu país, pueden puede ser tus amigos, pueden ser tus familiares, no son muy conscientes de eso. Como que el chip inmediatamente te dice como, oh, está en el exterior, está ganando en dólares o en euros o en cualquier otra divisa que sea de mayor valor al, al peso colombiano. Y es como, ay, no, es que súper mal si no manda plata. Sí, y como que ahí está el juzgar inmediatamente, y siento que, por lo menos a mí, me da duro, porque yo digo como, oh, yo quiero ayudar a mi familia, pero es que primero me tengo que ayudar a mí, como en los aviones. Si ustedes se han montado en un avión y ven como la parte de que las azafatas están explicando todo el proceso, como en caso de emergencia se colocan este chaleco, lo primero que ellos dicen es, usted se coloca primero la máscara de oxígeno antes de ayudar a otra persona. Y es duro, es duro, es duro asimilar eso de decir, "Okay, me voy a ayudar primero yo y estar bien yo para decir poder ayudar en mi país." Las personas que lo puedan hacer desde un principio, espectacular, espectacular por ustedes, o sea, súper bien. Pero digamos si tú no estás en esa situación o te sientes culpable porque no estás haciendo, o sea, analiza tu situación y mira, es que tú estás en la capacidad, o si haces eso, vas a, hacer, vas a estar en un embrollo, vas a estar con dificultades, vas a, ¿en qué situación te deja a ti si tú llegas a hacer eso en esta situación? En este momento, o en ese momento, ¿no? Puede que, que estemos pensando en el, en el pasado. Entonces, eh, eso es tip número uno para... Las dos, las dos personas, las personas que están en su país y tienen personas que están en el exterior y las personas que están en el exterior y dejaron a su familia o la mayoría de su familia atrás, por así decirlo es estar en paz, encuentren la paz en, ese, en eso <risa> uh, y no lo digo con ningún ánimo de, de ofender ni nada pero es oh, no sabemos muchas veces la totalidad, el 100% de lo que está pasando con la otra persona. O sea, tú puedes hablar con, con tu tío que vive en, en París todos los días en videollamada, pero nunca vas a tener y nunca vas a saber el 100% de su vida, de su día a día. Nunca, porque somos personas, no siento, pues yo hablo hasta por los codos, yo le comparto a todo el mundo casi todo lo que me pasa en la, en la vida y especialmente a las personas con las que soy cercana pero esas personas nunca van a saber al 100 qué pasa en mi vida los pensamientos que están en mi cabeza, si 24 o 7 o que cambian o lo que sea nadie los va a saber, solamente tú sabes entonces es muy, ra es muy fácil juzgar sin saber y puede ser inocente la parte de juzgar, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos eh, sin pensarlo. Sin pensarlo. Eh, no solamente juzgamos personas que vemos en redes sociales, sino también a las personas que conocemos. <risa> Pero digamos que tip número, no sé, tres. <risa> es... O oh no, creo que era el dos. Creo que era el dos. Eh, es hacer las paces y estar feliz por la otra persona, estar feliz por la otra persona, y, y ya, dejar vivir, no mentiras, no nos vamos a poner con ese tipo de violencia, um, bueno, eh, después de acá, de echar aquí la madre, eh, mentiras, de, de, de repasar unos temitas que siento que son muy importantes, es, Hablando desde la perspectiva de una persona en el exterior. Eh, como las cosas que a mí me, me duelen en el corazón. O como que, que me llegan así, como que me tocan. Como en el corazón la llaga. Eh, y que me afectan y que siento que a veces me molestan. Y que siento que no soy la única que pasa por eso. Porque no, no estamos solos acá. Entonces, claro, es genial está en el exterior, no voy a negarlo. Hay muchísimas más oportunidades. El dinero te va a alcanzar para más cosas. Pero, a pesar de eh, que estoy lejos de casa, Colombia siempre está en mi corazón. Siempre todo... Colombia y más que todo mi familia. O sea, siempre está en mi cabeza y siempre estoy muy feliz de tenerlos. De que me hicieron la persona que soy en este momento las bases de la persona que, que soy en este momento eh, pero digamos que el ser inmigrante lastimosamente nos va a colocar acá un label, una etiqueta pero podemos ver esa etiqueta como algo bueno o algo malo en Estados Unidos claro está todo el tema de no nos vamos a poner políticos acá pero todo el tema de los inmigrantes, los inmigrantes que llegan de manera ilegal, y cómo afecta la economía del país, cómo afecta el por qué personas odian o no, va a estar el, la xenofobia, el racismo, lo está en este país, no que yo haya experimentado muchas situaciones, pero sí he experimentado situaciones de racismo, o sea, yo intento con mi inglés, Uh, salir y yo digo Ay, Bueno hablo en inglés y hacerle Y las personas me dicen tienes un muy buen inglés Pero Tengo uh -huh. un acento, muchas veces Me cuestiono cómo lo estoy Lo estoy pronunciando bien O estoy diciendo Soup En, eh, en lugar de soap O sea Está ese, ese miedo Y creo que como inmigrantes Las personas que estamos como inmigrantes Me, me, me van a dar la razón O oh, en, el, en algún nivel, en algún porcentaje me van a dar la razón de que como inmigrante tenemos que soltar un poquito ese miedo para poder así desinhibirnos y, y salir adelante y encontrar mejores oportunidades. Claro, después de acá, echar estas pullas. Eh, es muy importante recalcar que si bien las personas no saben cómo porque este, o sea, por las situaciones y los emociones, las emociones, los sentimientos que estamos sintiendo, es muy importante las redes de apoyo. ¿no? El estar en el exterior puede ser una experiencia muy sola, a pesar de que estés rodeada de amigos, de personas que te quieren, de personas con las que has hecho ese vínculo. De en algún punto ese lugar de, de tu país creo, y tu familia te forma una especie de vacío. O bueno, no sé si soy la única, pero, o sea, yo amo estar aquí y estoy con mi esposo y no puedo estar más feliz y estoy viajando y estoy saliendo de deudas y estoy tratando de ahorrar y como que miro ese futuro y se ve como tan espectacular. Pero al mismo tiempo me, se me forma un nudo en la garganta. Y yo como, o sea, quiero volver a Colombia. Necesito tom, comerme un ajiaco. ¿Qué me hace mi mamá? Porque sabe que es mi favorito. Necesito ir a, a abrazar a mi papá. Y mira que se me, se, me, se me moja el ojo. Entonces, está bien que tú, que estás en el exterior... Te sientas agobiado a veces por no estar con tu familia o por extrañar tu país. Y creo que eso es algo muy bonito. Uy, mi Dios. Eh, creo que es algo muy bonito el sentir, o sea, <risa> está bonito llorar. Eh. Pero eh, sí, está bonito llorar. Está bonito llorar porque extrañas tu país. Está bonito llorar porque extrañas a tu familia. Porque quieres un a pechicho, o sea, quieres acostarte a ver los cuentos de los hermanos Green con tu mamá y tu papá y tu hermano, o sea, está bien sentirse así, porque cuando vayas a verlos, cuando te los reencuentres, hace como que sea como el perfecto, como que esa pieza en mi rompecabezas que faltaba, ahora está completo, entonces, claro, como inmigrantes tenemos varios retos, Vamos a, vamos a numerar Voy a enumerar los retos con los que yo me encontré. Primero, manejar. Manejar, que no vamos a manejar como en Colombia. No podemos ser camioneros ahí, pin, pin, sin direccionales, a los torreto, así, refuerte. No, no. Y súmale que toca manejar mucho más rápido. Dos, encontrar rela y hacer vínculos reales con personas y encontrar. Casa, hogar, lejos de tu hogar. Ese es un reto número dos. Reto número tres, enfrentarte a, a los comentarios positivos, negativos. Y propios positivos, negativos. Es decir, ese propio es lo que tú te dices a ti mismo. Eres de las personas que te dicen como, ¡Ay, oh, súper bien! Estás en Estados Unidos, lo lograste... O estás en, no sé, en Holanda, lo lograste, estás viviendo esa, o sea, una vida que nunca pasó por tu cabeza, pero ahora que lo vives, estás, eres la persona más feliz, o también, o eres uh, la persona que dice como, ay, pero es que no, no, es que mira, mi mamá está pasando por esto, yo la quiero ayudar, pero es que no, no tengo un peso, no, es que no, es que no puedo, no, es que, él, no, es que, pero... Uh, por X o Y razón, te, te das duro tú mismo, ay, es que no estás haciendo lo suficiente, tú deberías estar haciendo unos cursos adicionales, pero no lo estás haciendo, estás pasando tiempo en el celular, ay, no, es que tú deberías estar en la casa eh, buscando otro trabajo o trabajando un segundo, o tener un segundo trabajo en lugar de estar saliendo con tus amigos a un restaurante, si ven a lo que quiero llevar, a, lo que, a donde quiero llegar, o sea, no solamente son las personas en tu país o en, este pa o en el país en el que estás que van a decir cosas buenas o malas sobre ti, sino tú mismo. Entonces eso es un reto muy fuerte y creo que el, un reto muy difícil es el propio, ¿no? El, el tener compasión con uno mismo, el hacer las paces, el, el ser amable con uno mismo, es difícil. Es difícil, siento que nosotros somos muy, o por lo menos yo, María José, soy muy buena en hacer escudos en una pared para protegerme de las otras personas. Puedo estar consciente y me gusta estar consciente de qué piensan, pero bien o mal llegué en un punto en que me resbala lo que me dicen, pero me resbala lo que yo me digo dentro de este muro me resbala lo que yo me estoy diciendo como, ay, es que no, es porque ¿por lo hiciste. Y recreo las conversaciones que ya pasaron en el pasado. Digo, no, es que yo debía haber dicho esto. No, no pasó así, no pasó así. Pero es un, es un reto y cre creo que es parte del reto de uno versus uno, no solamente inmigrantes, pero lo estoy colocando acá. Porque, porque lo sufrí, lo sufrí, lo sufro. No vamos a colocarle en, en, en el verbo presente de... Ay, una comunicadora social, periodista, pero no estoy haciendo prácticamente nada de eso. Bueno, ya pasamos los retos, ya nos pusimos acá tristes, decir cómo es que si quiero inmigrar o quiero, no quiero, o ya me quiero devolver, lléveme a mi casa. Pero también hay tips, también hay tips porque no todo es malo. En esta vida toca verle el lado positivo, el lado positivo de la vida. Y es tip número uno, que ya lo había mencionado, es que yo no estoy loca. La, lo había mencionado. Tip número uno, tener la mente abierta. Si vas a, a salir del país, a estar abierto a conocer personas, a decir, como, bueno, a conocer nuevos lugares, nuevos idiomas. Ahí es que nunca, yo he sido muy tímida. Yo, no he sido muy tímida, me da pena. Llamar por teléfono y pedir una pizza Pues me voy a arriesgar Voy a arriesgarlo y voy a hacerlo en inglés En inglés Vamos a subirle ahí el grado de dificultad Puede que pase Puede que la persona que te conteste Te hable en español Y que uno diga Qué de buenas Pero Digamos que estar abierto a esas posibilidades A esas situaciones Que pueden ser incómodas Pero Que a largo plazo Te van a enriquecer un montón eh, Tip número Dos Muchachos Sean responsables Con la plata Aprendan A hacer <ríe> Yo dando consejos Que no aplico No mentiras Yo estoy empezando A aplicarlo Pero Sea como Sea que llegaste Al país Donde estés De OP En un programa De intercambio Con una carrera Llegaste Tengan un plan De acción Y un plan De ahorro O un plan De manejo De finanzas Porque Claro para mí era como 200 dólares semanales. Vamos a hacer la conversión en pesos colombianos. ¡Eh! Me voy a estar ganando un montón de plata ¿Vas? semanal. No voy a ser rica. Yo hago maravillas con esa plata. Pues, 800 dólares versus, no sé, 4 millones de pesos. 5 millones de... Casi 4 millones de pesos. O sea, con 4 millones de pesos uno, uno hace maravillas. ¿Sí? pero 800 dólares es diferente cuando estás gastando en dólares, en el caso de, 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 de Estados Unidos. Entonces, no se dejen sesgar no, se deje, oh, sesgar no se dejen cegar por la plata y la conversión, porque sí si es, muy, es muy cierto las personas que dicen como, ay, no hagas conversión cuando vayas a Disney, porque es que te vas a gastar, no vas a comprar nada. O sea, estoy haciendo el ejemplo de Disney, porque soy, soy eh, Que gasté mucho plata Porque ya yo en mi cabeza ya en dólares Ah, bueno, sí, en 25 dólares Pero uno tiene que estar como 50-50 Sí, eh, o sea, este, este consejo es un poquito Es un poquito como una arepa Medio-medio 50-50 -medio, De que, claro tenemos que ser, si estás en un país y estás ganando en los pesos, en la, en la moneda que estés ganando, ser consciente para que te alcanza. Y por eso es tan, por eso es tan importante el, el, pla, el planear el dinero y tener como, que okay, estos son mis responsabilidades, esto es mi adicional, ¿qué voy a hacer con ese adicional? Eh, pero también, gástalo en las cosas que tú quieras. <ríe> eh, o sea, que tampoco te... te te controle ni tampoco que te, te deje la rienda suelta para que estés, luego estés endeudado, ¿sí? Ahora, tip número 3. Como obviamente este podcast es hablar de viajar a un lugar, aquí no me puse a como a hablar en específico de un lugar, bueno, sí, hablé un poquito de Maryland, pero bueno, como de, ay, Nueva York, uh, fin de semana, pero en general... Sí, el tercer, el tercer tip, y creo que este tip va a estar en todos los podcasts, de, en todos los episodios de este podcast, que es in, viajen. O sea, viajen y conozcan nuevos lugares. Y viajar no solamente es viajar a nuevas ciudades, o es que, ay, no es que yo viajar solamente es cuando vaya a Nueva York, a California, a París. No, viajar también significa ir al pueblito, a comerse una arepa, allí, allí pero es un pueblo que nunca has ido que nunca has visitado o sea eso es viajar y para mí puede que muchos eh, estén en contra de este de esta de esta oración pero para mí también viajar que tiene el componente de conocer nuevos lugares nueva comida nueva cultura nuevas personas es también ir a nuevos restaurantes nuevos restaurantes nuevos lugares que mira es que está este museo o sea, todo eso hace parte de diferentes ramas de viajar, de travel, pero enriquecen mucho. Entonces, tip número tres y muy, muy importante: no solamente por emigrar, sino en general. Si tienes la oportunidad de estar en otro país, sea por una semana, sea por un año, ¿qué pasa con ese perro? Con, con, por un año. Por cinco años, dense la oportunidad, con, y está ligado con el primero, se ¿sí? vean cómo está toda una red ahí conectada, eh, dense la oportunidad de ir a nuevos restaurantes, nuevos lugares, este pueblito que me hablaron súper chévere, vamos, o sea, dense la oportunidad y van a ver que se pueden sorprender, para bien o para mal, pero se pueden sorprender y eso es lo que hace que el viajar sea tan bonito y sea tan amplio y sea tan espectacular, eh, espectacular, lo dije con X, Dios mío, eh, pero bueno, eh, espero que esta tertulia muy de chisme se hayan enterado un poquito, este fue más que todo un abrebocas y un poquito un tema serio, pero importante del que quería hablar para el primer episodio, pero no se preocupen, los otros episodios van a estar fire, van a estar llenos de, de experiencia, ya vamos a hablar en general, ya, ya puntual tengo para las personas que me siguen y para las que no me siguen en Instagram obviamente síganos en arroba justaroundtheworld con Majo Mumo síganme en mis redes personales eh, Majo, Raya el Piso Mumo y van a ver que hay algunas fotos de algunos de mis viajes y si alguna de esas les llama la atención coméntenlo en el video de YouTube o lo mismo, envíenme un mensaje por, por Instagram y puede que ese viaje específico vaya a ser el siguiente episodio. Gracias por escucharme, espero que haya sido un ameno, que se rieron, que lloraron, que, que sintieron este drama, <risa> pero, pero muchas gracias y esto fue todo por hoy, así que bye bye.